0: Seção 33 de Saul e Jacó por Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale. Capítulo 107. Estado de Sítio. Não há novidade nos enterros. Aquele teve a circunstância de percorrer as ruas em estado de sítio. Bem pensado, a morte não é outra coisa mais que uma cessação da liberdade de viver, sensação perpétua ao passo que o decreto daquele dia valeu só por setenta e duas horas ao cabo de setenta e duas horas todas as liberdades seriam restauradas menos a de reviver quem morreu morreu era o caso de flora mas que crime teria cometido aquela moça além do de viver e porventura o de amar não se sabe a quem mas amar perdoai estas perguntas obscuras que não se ajustam antes se contrariam a razão é que não recordo este óbito sem pena e ainda trago o enterro à vista. Capítulo 108, Velhas Cerimônias. Aqui vai a sair o caixão. Todos tiram o chapéu logo que ele assoma a porta. Gente que passa para. Das janelas debruça-se a vizinhança, em algumas atopeta-se por serem as famílias maiores que o espaço. As portas, os criados todos os olhos examinam as pessoas que pegam nas alças do caixão batista santos aires pedro paulo nóbrega este posto já não frequentasse a casa mandara saber da enferma e foi convidado a carregar o gracioso corpo no carro em que levava o secretário e era puxado pela mais bela parelha de préstito quase única lembrava nóbrega ao secretário não lhe dizia eu que ela era doente era muito doente muito não vou ao ponto de afirmar que teve prazer com a morte de flora só por havê-lo feito acertar na notícia da doença estando ela perfeitamente sã mas que ninguém fosse seu marido foi uma espécie de consolação ouvi mais supondo que ela o tivesse aceitado e casassem pensava agora no esplêndido enterro que lhe faria desenhava na imaginação o carro o mais rico de todos os cavalos e suas plumas negras o caixão na infinidade de coisas que a força de compor cuidava feitas depois o túmulo mármore letras de ouro o secretário para o arrancar a tristeza falava dos objetos da rua vossa excelência lembra-se do chafariz que havia aqui há anos não resmungava nóbrega ainda uma vez não há novidade nos enterros daí o provável tédio dos coveiros abrindo e fechando covas todos os dias não cantam como os de Hamlet, que temperam as tristezas do ofício com as trovas do mesmo ofício. Trazem o caixão da cal e a colher para os convidados, para si as paz com que deitam a terra para dentro da cova. O pai e alguns amigos ficaram ao pé da cova de flora, a ver cair a terra, a princípio com aquele baque soturno, depois com aquele vagar cansativo, por mais que os pobres homens se apressem. Enfim, caiu toda a terra. E eles puseram em cima as grinaldas dos pais e dos amigos, a nossa querida filha, a nossa santa amiguinha Flora, a saudosa amiga natividade, a Flora, um amigo velho, etc. Tudo feito, vieram saindo. O pai, entre Aires e Santos, que não lhe dava o braço, cambaleava. Ao portão foram tomando os carros e partindo. Não deram pela falta de Pedro e Paulo que ficaram ao pé da copa. Capítulo 109, ao pé da cova nenhum deles contou o tempo gasto naquele lugar sabem só que foi de silêncio de contemplação e de saudade não digo para os não vexar agora mas é possível que chorassem também tinham um lenço na mão enxugavam os olhos depois com os braços caídos as mãos prendendo o chapéu olhavam aparentemente para as flores que cobriam a sepultura mas na realidade para a criatura que lá estava embaixo enfim cuidaram de arrancar-se dali e despedir-se da defunta não se sabe com que palavras nem se eram as mesmas o sentido seria igual como estivessem defronte um do outro acudiu lhes a ideia de um aperto de mão por cima da cova era uma promessa um juramento juntaram-se e vieram descendo calados antes de chegar ao portão Reduziram a palavra o gesto das mãos feitos sobre a cova, que juravam a conciliação perpétua. — Ela nos separou, disse Pedro. Agora que desapareceu, que nos una. Paulo confirmou de cabeça. — Talvez morresse para isso mesmo, acrescentou. Depois abraçaram-se. Gesto nem palavra traziam um ênfase ou afetação. Eram simples e sinceros. A sombra de flora de certos viu, ouviu, e inscreveu aquela promessa de reconciliação nas tábuas da eternidade. Ambos, por um impulso comum, voltaram os olhos para ver ainda uma vez a cova de Flora, mas a cova ficava longe, e encoberta por grandes sepulcros, cruzes, colunas, um mundo inteiro de gente passada, quase esquecida. O cemitério tinha um ar meio alegre, com todas aquelas grinaldas de flores, baixo relevos bustos, e a cor branca dos mármores e da cal, comparado à cova recente parecia um renascimento de vida que ficou deslembrada a um canto da cidade custou-lhes sair do cemitério não supunham estar tão presos à defunta cada um deles ouvia a mesma voz com igual doçura e palavras especiais tinham chegado ao portão e o carro veio buscá-los a cara do cocheiro era radiosa não se explica esta expressão do colcheiro senão porque inquieto da demora não cuidando que os dois fregueses ficassem tanto tempo ao pé da cova entrar a recear que tivessem aceitado o convite de algum amigo e voltado para casa tinham já resolvido esperar poucos minutos mais e ir embora mas a gorjeta a gorjeta foi dobrada como a dor e o amor digamos gêmea Capítulo 110 que voa. Assim como o carro veio voando do cemitério, assim voará este capítulo destinado a dizer primeiro que a mãe dos gêmeos conseguiu levá-los para Petrópolis. Já não alegaram a clínica da Santa Casa nem os documentos da Biblioteca Nacional. Clínica e documentos repousam agora na cova número Não ponho o número, para que algum curioso se achar esse livro na dita biblioteca se dê ao trabalho de investigar e completar o texto basta o nome da defunta que lá ficou dito e redito e este capítulo como o trem de mauá serra acima até a cidade do repouso do luxo e da galanteria vá natividade na com os filhos e aires com os três em cima à noite voltando este à casa do barão pôde ver os efeitos da paz jurada a conciliação final não sabia nada do pacto dos dois moços pai nem mãe sabiam cousa nenhuma foi um segredo guardado no silêncio e no desejo sincero de comemorar uma criatura que os ligara morrendo Na atividade vivia agora enamorada dos filhos levava os a toda parte ou guardava os para si a fim de os gostar mais deliciosamente e os aprovar por atos de auxiliar a obra corretiva do tempo notícias e boatos do rio de janeiro eram objeto de conversação nas casas a que estes iam sem os convidar a sair da abstenção voluntária as recreações pouco a pouco os tomaram algum passeio de carro a cavalo e outras diversões os traziam unidos assim chegaram ao tempo em que a família santos desceu ainda que a contragosto de natividade ela temia que, mais perto do governo, a discórdia política acabasse com a recente harmonia dos filhos, mas não podia lá ficar. A outra gente vinha descendo. Santos queria os seus velhos hábitos e deu algumas razões boas, que Natividade na ouviu, depois ao próprio Aires. Podia ser um encontro de ideias, mas se estas eram boas, deviam ser aceitas. Natividade confiava ao tempo a perfeição da obra. Cria no tempo. Eu, em menino, sempre o vi pintado como um velho de barbas brancas e foi-se na mão, que me metia medo. Quanto a ti, amigo meu, ou amiga minha, segundo for o sexo da pessoa que me lê, se não forem duas ou sexos ambos, um casal de noivos, por exemplo, curiosos de saber como é que Pedro e Paulo puderam estar no mesmo credo. Não falemos desse mistério. Contenta-te de saber que eles tinham em mente cumprir o juramento daquele lugar e ocasião, o tempo trouxe o fim da estação, como nos outros anos, e Petrópolis deixou Petrópolis. Capítulo 111, Um resumo de esperanças. Quando um não quer, dois não brigam. Tal é o velho provérbio que ouvi em rapaz, a melhor idade para ouvir provérbios. Na idade madura eles devem já fazer parte da bagagem da vida, frutos da experiência antiga e comum. Eu o cria neste mas não foi ele que me deu a resolução de não brigar nunca. Foi por achá-lo em mim que lhe dei crédito. Ainda que não existisse, era a mesma coisa. Quanto ao modo de não querer, não respondo, não sei. Ninguém me constrangia. Todos os temperamentos iam comigo. Poucas divergências tive e perdi só uma ou duas amizades. Tão pacificamente, aliás, que os amigos perdidos não deixaram de me tirar o chapéu um deles pediu-me perdão no testamento no caso dos gêmeos eram ambos que não queriam parecia lhes ouvir uma voz de fora ou do alto que lhes pedia constantemente a paz força maior portanto e troca de fórmula se nenhum quer nenhum briga naturalmente os atos do governo eram aprovados ou desaprovados e a certeza de que podia acender-lhes novamente os ódios fazia com que as opiniões de Pedro e de Paulo ficassem entre os seus amigos pessoais. Não pensavam nada à vista um do outro. Divergências de teatro ou de rua eram sopitadas logo, por mais que lhes doesse o silêncio. Não doeria tanto a Pedro como a Paulo, mas sempre era padecer alguma coisa mudando de pensamento esqueciam de todo e o riso da mãe era a paga de ambos a carreira diferente ia separá-los depressa conquanto a residência comum os trouxesse unidos tudo se podia combinar os interesses do ofício serviriam a este efeito as relações pessoais também e afinal o uso que vale por muito vou aqui resumindo como posso as esperanças de natividade outras havia a que chamarei conjugais os rapazes, porém, não pareciam inclinados a elas, e a mãe, quem lhe apalpasse o coração sentiria já um antecipado ciúme das noras. Fim da sessão 33.